0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位好。上一次讲到小宝的不要不要骑，我就一直想要再多录个几集来谈一下育儿，但因为我本身也不是什么育儿专家，所以说，呃，我觉得这样子的一个经验分享啦，我很希望哦，它就纯粹只是分享而已哦。简单来说，我不想要它变成是某一种、呃、示范或者是标杆性的一个论述。我一直很担心这样的一个事情，从我开始教书以来。每一次我分享教学现场跟学生的一些互动啊、对话、啊，乃至于我教的一些内容跟方式，有一些人呢会把它当做是一个标准，然后回去检视自己。但其实我觉得，不管是教学哦，还是育儿哦，它都是一个非常。个人的，是个体跟个体之间一个独特的连接就算我是带一整群学生，他还是非常多条呃点对点的连线。所以，因为每一个人啊都有很特别的地方，那这些连线呢本身呢一定会是非常独特的。所以不管怎么样啦，我不太希望把这些事情呢变成是一个标准。我觉得这样子的话可能会。排挤掉其他的不同的形态的对待方式，会让某一些人在做的事情，呃，可能突然就变成不好的，或者是错的。换句话来讲呢，其实我做的事情也不一定是好的。就算我现在是蛮享受这样子的一个过程，那我在这个陪伴小孩子的过程之中呢，我觉得有非常多的收获。那纯粹就是我个人的运气。哦，因为我在这个成长的过程之中呢，可能刚好发生了某一些事情，然后刚好我现在有条件可以去反思这些，所以最后呢，我能够去做出这些动作，但这些都不代表说哦非这样做不可。但不管怎么样啦，其实我还是很想要跟各位聊一下从这个小孩子身上学到的事情不过我们今天这一集呢。可能育儿的部分我们就讲一点点，因为我在你脚本的时候啊，突然就想到了很多其他的事情，好吧？那我们就来讲今天的主题哈。今天的主题呢，是我这个礼拜的体悟。我在早上送小孩子去隔壁的幼儿园哦上学的途中呢，有发生很多状况我先跟各位解释一下，其实我们家蛮幸运的，我们在搬家之后呢，在家的隔壁哦，所谓隔壁就是字面上的意思，就是隔一个墙壁就是幼儿园。哦，就他们可能是呃，可能一号我们是三号之类的，就是这种双呃单单号之间的这种连连号。所以说，他哦，如果大家熟悉那个台湾的地址的设计原理的话，就会知道说，其实他就真的是一个隔壁人家。那我们家隔壁就是一个幼儿园这样子。所以啊，我们在搬过去的时候，那个时候小孩子。大概一岁多哦，一岁多的时候，他也不能够上学嘛，我就每天都在幻想说他可以上学之后呢，应该是非常有趣，因为我看那个幼儿园里面有很多好玩的东西。那这个过程呢、啊，其实又连接到很多我小时候的不好的回忆哦，包含。我在上学的过程之中呢，其实遇到很多不好的事情，所以其实有一段时间我是非常排斥去学校的。那我就在想说，如果小孩子去上学之后，他也很排斥这件事情的话，那我到底要不要支持他？但其实呢，更根本的问题，可能是因为我们现在的工作形态啊，还是非常需要哦有这样子的一个机构的支持，所以。小孩子去上学，对我们大人来说呢，就是突然拥有了、哦、原本已经失去的自己的时间。尤其是我的工作形态不是固定的上班，我需要嗯、呃，能够好好的运用自己大把大把的自由时间。但但是，在小孩子出生之后，有非常多的时间是被育儿或者陪伴小孩子给占走了，或者是。即便我不用陪伴小孩，但是因为身心都比较疲惫，所以那些时间呢都没有办法被好好的运用。我、哦、包含我之前在工作的时候，其实我是一个很慢热的人，我没有办法马上进入工作状态，所以每一次要工作啊，我都要先做很多看似不相干的杂事。我、哦、这个这个习惯其实从很小的时候就有了啦，比如说我印象很深，我大学的时候在那个。应该是词选的报告嘛？哦，各位知道那个词选就是。以前又不是有读什么唐诗宋词嘛？那我们过去有一门课叫做词选哦，就是会选读很多的词。其实词选报告我印象中不太好写。那那个时候啊，我就一直没有办法进入写报告的情绪跟情境里面。就最后啊，我就打开电脑，开始玩那个时候很流行的一个小游戏，叫做《植物大战僵尸》。我就玩了一个小时，就玩了一个小时之后呢，我突然就想到报告要写什么，马上。打开报告的档案，秀一下就把前面卡关非常久的东西全部都做完，所以我其实是很需要做各种不同的事情来，呃，刺激我自己的状态，才能够进入工作状态的人。那在小孩子出生之后啊，我就没有办法这么从容的去面对自己的工作，所以其实我有很长一段时间情绪都不是很稳定，很焦虑。那我我对于自己没有办法好好的。独处这件事情呢，觉得很不舒服。就因为我没办法独处，没办法沉淀，很多事情我还想不清楚。但是就被这个死线啊，这种时间死线是很可怕的。我被这个这个死线给赶着走，那种、個、感觉真的很差。我就必须要大量的交出我非常不满意的成果跟作品。但就这样子磨磨磨磨了两年之后，我突然发现，其实以前做的这些事情啊，虽然。我还不是很满意，但是原本的不满意可能是因为我只能做出五十分、六十分的东西，那我现在可以做到七十分或八十分呢？哦，虽然那也不是最好的状态，可是这一段时间的这个磨练啊，我想对我自己个人的一个时间管理跟状态调整的能力都是有所提升的嘛。所以小孩子突然去上学之后啊，我觉得整个人变得非常轻松，因为我好像。突然把某一个穿在身上的那个重力衣给脱掉了。我不知道大家小时候有没有看那个《七龙珠》啊？这个是一个很经典的日本的的的动漫。那这个《七龙珠》里面的那些主角啊，他们都会穿那个很重的衣服在身上，然后跟别人打架的时候，打到一半他就会说：“等一下，我把那个身上那个重力装给脱掉。”所以那个时候小朋友去上学的时候，我觉得很。我就很清楚地感受到，我身上那个负重的东西突然被拿掉了，然后我就觉得身体变得很轻。好，这是一个譬喻，就是说我突然觉得我好像可以做到任何事情。当然实际上也没有那么夸张啦，就是一个身体上的感觉。那这个感觉呢，让我好像有回想起来，在小孩子出生前，或者说老婆怀孕之前的那个。身体的状态，那我可以很从容的去面对自己的作品，去调整自己的东西，所以我又可以回到那种运动完之后去读书，读书完之后觉得感觉对了，再开始写作的一个生活。好，就在这样子的一个状态回到我身上之后呢，其实小朋友呢也非常的优秀，我觉得我们家小孩子真的是好像有点听得懂我们在讲什么，所以他他去上学的前几天表现的都非常的适应，就是。一开始的时候，甚至让学校老师有点傻眼哦。他进去的时候就就直接主动的跟我们说拜拜哦。其实其他小朋友送过去的时候就会哭了，但他没有哭，他觉得幼稚园很好玩。然、啊、后可能也是因为那里真的很好玩，然后他对那边充满了好奇啊，所以他就。叮叮咚咚就进去了，然后到第一天去上学的时候，我们就非常的开心。然后前三天呢，都维持这样的一个状态。有机有机会我们再聊这件事情。那总而言之啊，在过了几天之后，那个新鲜感可能消失了，然后他就开始不想去学校，因为他发现还是跟在。父母身边或者跟在阿公阿妈身边是最快乐的，那这个也无话可说啦，就是说，也许很多小孩子都有这样的一个感觉嘛。而且平常先讲我，我对这点蛮有自信的。我觉得跟在我身边真的蛮好玩的，因为我生活中有各种有趣的事情会发生。然后就在这样子的一个呃心态的运作之下呢，可能小孩子在学校里面就没有这么的。我觉得这么的有趣，然后到最后他就不想去学校，所以我们经历了大概好几个礼拜，他去学校的时候都会哭。哦，那一开始的时候我，我我其实真的很舍不得小朋友哭，所以我也进入了一个跟自己的对话期，因为我必须要去消化一个情绪，那个情绪是我小时候被硬是送到学校，其实我我是有点不想去上学，那我就试着去哭，但是哭了没有用，我就被丢在那边，所以我到现在。我对我幼稚园的印象其实很模糊，但是对那个哭的感觉的记忆是非常清晰的，所以我就觉得说，有一点补偿心态，我有点不想要这样子，我不想要让小朋友又去经历这样的一个过程。可是，另外一方面，我也必须很诚实的去面对我自己，我真的需要一个空档的时间去调整我自己的状态。那我当然可以找到一个非常简简单的理由啦，就是。我的工作是重要的，因为他是这个家庭的经济来源嘛。那很多很多父母都都用这种简单的理由去说服自己啊。我想也是，就是我必须要工作，所以你当然必须要去学校，你要把这个时间留给大人。可是这个理由毕竟。哦，就是理性上可以说服我，但是我我觉得总是还差了一层。就是其实我早上也真的可以多陪他一下，但我为了贪恋自己独处的时间就，就就硬是把他送去学校。那后来啊，甚至是我我我没有办法去面对这个有点伤心的场景啊，可他勾起太多我小时候不好的回忆了。我就跟 Sandra 说。拜托你早上可不可以送小孩子去？因为虽然就在我们家隔壁，但是我实在没有办法把它丢着再走掉。哦，这个让我想到以前读了一个那种中国的神怪故事，叫做《杜子春》。哦，杜子春是那个故事的主角，然后因为他要修仙修道，所以呢，他就试着去挑战种种的试炼。然后那个试炼是让他经历了一个非常真实的。过程，他会投胎转世，重新在人间走一遭。那这个过程之中有非常多的事情，我去挑战他。那他的任务是什么呢？他的任务是不可以发出声音，所以就是过程中其实蛮艰困的，但是他也都一路撑过来。就是任何紧急的状况发生啊，奇奇怪怪的状况发生啊，他都忍住了。直到他最后经历一个过程是。她怀孕了哦，因为那个虽然主角是男生，但他可能投胎变成女生，然后怀孕之后生小孩子，然后在他小孩子要被杀死的时候，就可能出现一些强大的力量要去杀死他的小孩。那个瞬间，她忍不住，他就叫出来。所以我觉得那个故事其实很经典的，因为他把人性之中某一些很很原始的力量给写的非常的有趣。那我自己呢，在那个送小孩子去幼稚园的过程之中，我就一直感受到真的很舍不得，所以到最后我就选择眼不见为净，我就请请 Sandra 去送。那我就算了算了，我我自己这就是把门关起来，想说啊，反正他他可能等一下就会适应了吧。但其实这个过程也也持续好几个礼拜。那过程中，我也我也问 Sandra 说，我这样子是不是不太好？就是到底应该怎么做比较好？那他就会用一个比较理性的方式跟我讲说。其实小朋友去学校是开心的，只是他的选项之中可能是父母可以跟他一起去学校就更好了。就是说学校很好玩，但是他也不想要离开父母，所以早上他会有一个情绪上的挣扎。那这个过程中，当然慢慢的调试，一直到这一周的状况，其实瞬间就好转了。哦，小孩子的成长很有趣，有些时候他的那个。有些时候他的那个成长不是渐进式的，就是累积到某一个值之后，他突然就啪就过了。所以这个礼拜啊，我送他去的时候啊，他就也是哭上着脸，但是没有哭出声来，我就变很有趣。他变成是有点成熟的那种表现，他会先叹一些气，然后就就知道他要去幼稚园了。然后我就送过去之后，我就跟他说拜拜。那他这个礼拜一开始就是哭上着脸跟我说拜拜。我就是哭着说拜拜，然后我就觉得很可怜，我就冲过去要抱他一下，结果他就把我推开，他就是哭着把我推开说拜拜拜拜，他知道我要走，那他也知道他不可以就是呃就是赖着我之类的，所以他就主动把我推开。然后到礼拜二去的时候呢，哦，他就没有哭了。然后礼拜三呢非常有趣哦，他就主动要走路去学校。哦，虽然说那个距离不是很远哦，可能十几二十公尺，因为毕竟是隔壁嘛。可是他就在门口就把我们推开，不让我们跟，然后就说他要自己走过去。那当然走过去的路上其实很有趣，就是他会一直转头看我们，然后你会看到说他转头跟我们说拜拜，哦，连续好几次，就很像那个日本有一个节目叫什么？我家宝贝大冒险之类的，就让小朋友去路上走。所以那个时候，我们当然也没有离开他，可是我们是用目送的方式哦，就在那个小巷子里面看着他慢慢的走去幼儿园，走到老师那边去。哦，他就展现出一个非常独立的感觉。那今天早上就更有趣了。今天早上是他自己走过去，然后一路上他竟然是哭着过去可是他一直走，他没有不要，他就哭着到那个幼幼儿园门口之后放声大哭。那那个过程当然看了会觉得有点心疼啊，可是又觉得说，其实这段时间我也想了蛮多的。我觉得他可能就真的是一个必经的过程，因为你必须要自己去消化，必须要自己去面对自己的情绪。那有些事情是。呃，我我当然也很希望能够陪着他，可是毕竟父母不可能陪伴他一辈子。那像有一些比较开明的大人，他也会跟我们讲说，其实这是这是一个训练小孩子独立的过程。那我会觉得说，小孩子独立可能是重要的，但是那个时间点呢，其实没有一点。结果没想到，我就在等待他长大的过程中，有一天他可能觉得他想要独立，他不需要我们了，他才会做这个动作。但是那一天来得如此之快，就在几个礼拜之后，毫无预警的，他突然就把我们推开說，说他要自己走去学校。哦，当然这个过程之中，其实你可以感受到他也是很舍不得，可是他正在试着用自己的方式去消化情绪。那这个过程就会让我想到，其实在过去很多时候，小朋友哭一哭。突然就破涕为笑，那有一些老一辈的人就会说这个小孩子戏精哦，怎么那个 gay s 先就是都会装啦、啊，装的一副这个先哭一下试试看。但那时候我就觉得有时候这个说法好像不太能说服我，因为我觉得他也不是真的在装，他在哭的时候是真的很难过，只是他开心的速度很快。直到今天，我突然想通了，我发现会不会错的其实是我们大人呢？会不会人本来就是好好的哭一场之后，本来就可以马上把情绪给渡过去了？就是是我们大人觉得难过的情绪要维持很久才是对的，才是真实的。但在我们很小很小的时候，会不会其实我们只要很自然的去面对我想哭泣的感觉，我是真的哭啊，但我哭完之后也就真的好起来了。其实没什么，人间本来就是有眼泪的嘛。这小孩子一出生的那一刻，他就是哭着哭着告诉大家说：“我来了，我来到这个世界，我我的生命开始倒数计时了，我我我要去面对这一切。”这这一切讲完之后，虽然是有点伤感，但是某种程度上，它是一种生命的原始的状态，它是一个本质。所以，一个人如何面对自己哭泣，我想它是一个毕生的课题。那在很小的时候，其实。也许我们都具备过这样子的一个能力，就是哭一哭就好了。但是在长大的过程中，我们常常被告知说不要哭，尤其是可能华人的教育、台湾的教育或者种种的，我想西方有时候也会给这样子的一个概念，就是你要勇敢嘛。所以哭泣这件事情一直被当成是不好的。那在我自己的成长过程之中，我觉得到最后的事情就会变成是。生命之中种种的负面情绪，其实得不到一个出口，它常常在这个过程之中就被否定了。所以不只是哭，还有嗯愤怒或者是其他的负面的情绪。在我小时候，其实这些情绪大部分都是被否定的。所谓否定的意思就是说你不应该这样做，你现在会有这个情绪，代表说你的修养不够。那也就是在这样子的。也就在这样子的一个成长过程之中，我开始去接受了这个论述。我会觉得说，对我怎么这么容易生气？其实我小时候是一个脾气很差的小孩。那这个可能我们之前的集数也有讲到，就是其实它跟种种复杂的互动有关系啦。那其中一个就是我觉得大人没有办法回应我的需求嘛，所以我当然会觉得不开心。但是这个愤怒的标签被贴上去之后，我就变成一个。脾气很差的小孩子，但其实啊，我脾气很差这件事情呢，他某种程度上也是在否定我自然的情绪嘛。我就真的愤怒，但是没有人去解决你愤怒的那个脉络是什么，你得到的只是你不要生气，你在这个时候生气，你是一个不好的人，所以。这一个成长的过程呢，让我最后呢去找到了一种生存的方式。有些时候人是很脆弱，但有些时候也很很有足够的能力去生存吧。所以，呃，我我从来没有小看过人类这种扭曲自己的生存能力，但我觉得这个其实不是很好啦。但反正不管怎么样，我在成长的过程之中，我慢慢的去调试，我最后变成一个，我自认我的修养还不错。我可以去忍受各种不同的愤怒的情绪，就第一拍我都会不爽，但是转念一想，哦，就是那个转念。我后来一直不断的练习这种转念的方式，然后最后我就变成一个脾气好像在外人看起来还不错的人。我不太会生气，那是我自己觉得，就是在很离谱的事情发生的时候，其实你需要转念一想，转念一想之后可能就好了。但是这个过程呢，累积了很长一段时间之后，我发现。他暂时解决了很多问题，所以我很感谢这个转念的练习。但同时，他也隐藏了非常多的问题。一直到这几年，我发现，当压力跟情绪大到某一个程度的时候，我没有办法控制。那我最后会产生的问题，可能就是对身边比较亲近的人去爆发我这个不好的一面。那这个就会产生一个很有趣的落差，就是为什么我对外人好像都很有耐心。因为没办法，我常年下来的一个训练告诉我，他已经变成有点像是一个反射动作了。我在面对社会的时候，我必须保持这个样子，这是我之所以有价值的、很重要的一个服务。如果把它放掉了，我就会把过去所有不好的感觉都召唤回来。可是。我在面对亲近的人的时候，我会觉得你们不是应该知道真实的我是什么样子吗？但如果他们没有那么清楚，或者说反应没有那么快的时候，那个瞬间我的不开心的情绪就会爆炸出来，所以我身边的人就会变得比较辛苦一点。但是我也不希望这样子，所以我就一直去想到底该怎么去解决这个问题。那好在后来跟 Sandra 在聊了一段时间之后，他就告诉我说：“你应该要去承认你的情绪啊。”其实很多时候，其实你是不开心的，但你都会说没有，因为你会用理性去把这些这些情绪给压下来。那也确实，你在很有情绪的时候，你还是可以讲讲出很有理性的话。尤其是包含我后来又练身体之后，我更严格的去控制我的情绪。好，情绪来的时候，我不会。呃，有言语暴力跟肢体暴力，这个是我用很强的情绪去压我自己才有办法做到。但实际上你还是在不开心哦。甚至还跟我这样讲，我我就发现说，其实有很长一段时间我根本不知道我在生气，因为已经太久了，久到我觉得我就是一个不会生气的人，我是一个没脾气的人。但实际上。当然还是会不爽啊，只是你不想承认而已。但当我开始承认自己的情绪之后，我发现很多不稳定的事情就一直出现。它很像是我们吃药之后有一个副作用，其实你的身体在变好，但是那个变好的过程有点像是呃有人在讲的那那个什么排毒啊，就是身上会出现很多不好的反应，但你必须要去面对它，因为那个就是过去的伤。过去的伤害，它累积在你的身体里面。可是你过去用很强的力量把它压下来的时候，那个伤害并没有消失。但你现在把那个力量稍微减弱，它又出来了。这个时候才是你必须要去哦正面面对它的时候，要去跟过去的自己和解的时候。所以那个过程其实是很漫长的。那一直到最近我开始练习这些事情的时候，诶。突然觉得好像有一些情绪比较松动了，我好像没有这么的无助了，就是没有这么的郁结在心中的这种感觉。那直到我今天看到小朋友的表现，我就在想说，其实人在很小的时候身上没有什么伤嘛，他看起来很松啊，很快乐。原来人类在一开始的时候是有这么强的能力去处理自己的情绪的。我其实小朋友处理自己的情绪的能力比大人还要强很多，他不会难过很久，他一瞬间就可以破涕为笑。其实破涕为笑是一个很很美的一种天赋，但是在这个成长的过程之中，我不知道他怎么样丢失的，我觉得其实蛮可惜的。那我最近也在练习这种破涕为笑，一转念的那种转念，不是不是前面讲的那种理性哦，就是一转念之间好像。所有的伤痛，在你哭出来的瞬间，你接受自己的负面情绪的瞬间，哦，这些伤痛就消失了。那这些承接情绪的工作啦，我想真的是一个毕生的课题我想小朋友在长大的过程之中，一定也会不断有人告诉他说，情绪会干扰你的事情，你没有办法把事情做好，所以你应该要把情绪给控制好。这一点我也是觉得。他没有错，可是有些时候照顾好自己的情绪呢，他不会是呃周遭其他人的责任，所以最后那个照顾自己情绪的责任就会落到自己身上。但是自己如果没有照顾好的话，在社会上就可能会出现一些问题。这就让我想到以前在打球的时候，我觉得有一件事情，我反而是。在成长的过程之中，有好好的学会这件事情的。就虽然说那个承认自己的情绪这件事情，我到很晚才学会，但是消化自己的不爽，我觉得是我很直接的就已经在找方法了。因为我知道，我只要没有办法找到一个地方去消耗它，它最后就会累积在我的体内，我的感觉就会变得非常差。哦，所以虽然说我常常在愤怒的时候去，呃，掩盖自己的情绪，但是在很多时候我感觉不好，我觉得那个场合是 OK 的时候，我会用其他的方式去适度的宣泄这些情绪压力。哦，这是蛮有趣的一件事情。那、啊、这这个管道在哪里呢？其实像以前在打球的时候，我就觉得你你都已经去运动了，运动的时候就是就是要舒压，就是必须要。不要把运动场上的东西给带到日常生活中，你不能让它反而变成是一个不开心的东西。所以以前在打球的时候，如果跟别人起冲突的时候啊，我会让这个冲突直接扩散出去，因为我觉得在场上你就是必须要把这个冲突给解决，你不能用忍耐的。但是这件事情就导致说，像以前在打篮球的时候，常常跟别人有肢体的碰撞。那有一些人因为可能我身材比较比较快。所以那个动作有时候对一些人来说比较大。那台湾有一些打球的人，他是不喜欢剧烈碰撞的。所以好几次我在跟别人打球的时候，有剧烈碰撞的时候就有冲突。但那个冲突的时候啊，我就会让冲突直接发生，因为我觉得大家没有必要在这个时候时候去去忍耐什么。所以那个时候我就会冲突。可是以前球队的学长哦，我我指的是篮球队哦，他们可能会不太习惯这种场面。我就是我以前可能因为成长背景的关系，我在国中、在高中，我都是很习惯让冲突直接发生，因为冲突发生之后，我有非常多的方法可以把这个冲突解决，就是有可能所谓这种什么不打不相识啊之类的，就先打再说嘛。所以国中、高中我是这样子长大，但是到大学的时候，可能因为台大学生比较比较。嗯，和平、理性或者比较保守，所以面对这种肢体冲突的时候，其实他们心里面是抗拒的。所以在发生冲突的当下，我每次都会直接冲出去，不管是我的队友被人家打，还是我自己跟别人吵起来。哦，其实我自己跟别人吵起来反而还好，但是跟队友如果被对方欺负的话，我是一定会冲出去。我觉得那个那个当下是重要的，因为你必须要去照顾自己这一队的人的感受。至于跟对方的这种冲突呢，其实场下是很好和解的、啊。就场下之后就走过去跟对方说：“哎，刚刚不好意思，那个球场上是有情绪的。”其实很多时候最后事情就解决的。那这件事情我在打橄榄球的时候呢，完全印证了这件事情。哦，就是。打橄榄球的时候啊，我们以前的学长都常常讲一句话：，场上无朋友，场下无敌人。意思就是说，你在场上的时候，你就是要赢嘛，你要赢，你用尽你的全力去打赢对手，这是对对手的尊重。所以以前在打球的时候，很多时候会感觉有点野蛮，有点、有点、有点,有点暴力，但是。那个是那个橄榄球运动的本质，我们必须要在肢体上面去主张种种的权利。所以有些时候我们在碰撞的时候，就是会往死里撞。我们在不犯规的情况下会做这个动作。那队友如果被欺负的话，我们绝对是整群冲上去，要打群架，要围殴还是怎么样？就是第一时间一定冲上去的。就是即便我们知道说，呃，他在规则上面是不被允许的，但是。规则之外还有潜规则。我想很多人如果有打竞技运动的话，可能会稍微了解。那橄榄球绝对也不是最暴力的竞技运动。如果大家可以去看什么冰上去棍球啊，或者其实棒球也有。棒球每次有冲突的时候，都是整队要直接上去。但是篮球就比较两极哦，在比较高张力的球队，可能会有这种全队冲上去保护对手的情形，但是。有些时候，大家可能不想要这么大的冲突，所以我以前在打篮球的时候，篮球队里面的冲突呢，就就就好像我自己要去承担。那我也跟这些学长沟通过很多次，那最后呢大家好像默默的有接受我这个概念，就最后导致的结局就是，有些学长变得比我还要冲，每次打架的时候他们冲第一个，那也好啦，当然，我当然是希望说，最后大家就是不要打架<笑>，就是说打架不是好事，但是。照顾自己的情绪，照顾队友的感受这件事情呢，就变成是我们必须要去想办法的。那总而言之，我觉得打不打是一回事，但是把情绪压下来绝对是不对的，尤其是压队友的情绪，因为我们是同一队，我们要照顾彼此，我们应该要站在同一个角度去思考。彼此的感受。那以前在打篮球的时候呢，可能一开始大家也不太习惯。那在我慢慢沟通之后呢，哎，其实大家可以接受这个概念，就我们是一个团队嘛，哦，我们是一个 team。那我们要保护自己人。那当然，跟对方既然是进行友谊赛或者正式的比赛，不管怎么样，这些友谊呢是在场下我们可以用文明的方式去建立的。但场上我们需要一个足够的竞争空间，去把所有的。可能性都给开发出来，所以场上如果真的不幸产生冲突的话，我觉得第一个时间不是去压队友的情绪，而是去主张我们这是同一个队，那我要保护自己人，所以我们先冲过去，甚至你可以呛对方。我觉得对我个人来说，它都是合理的。我只是你场下要再去做其他的动作，所以后来蛮常发生这个有趣的状况，可能有一些学长还还觉得说，为什么这个学弟这么冲？但是场下他要突然冲过去和解，因为对我来说那是一个习惯，就是场上没有敌，呃场场上无朋友，场下无敌人，所以每次场上冲突完之后一结束，我都是直接冲过去先道歉，就是因为我觉得打完了，打完了之后我们就是要好好的去跟对方讲刚刚的状况是怎么样，那下次我们还可以继续就是。打球难免会有火气，而且有些时候没有火气是打不好、不好看。但是如何去面对这个情绪？如果你去把这个情绪给压住的话，反而会有更不好的一个结果。那这点的话呢，其实我觉得在打橄榄球，也可能是因为球种的关系啦，整个风格上就会相对的比较容易哦，去照顾到整个人的一个感觉。那这个感觉就延伸到。我以前在橄榄球队的时候，感受到的真的是一种无条件的支持。那这一点也可以跟各位分享。我觉得一直到毕业之后，这种无条件的支持的感觉就还在哦。即便各位，呃，这个我以前的队友啊，他们有的发展的不错，那有的可能也还在努力的路上。就每一个人的每一个人的成就高低，其实没有一定。但是每一次大家聚在一起的时候，你就会回到以前这种感觉。那我真的感受到球队这种无条件的包容哦，其实是在有一次，这一点蛮有趣的，就我们球队以前有一个学弟是同志哦，男同志，但其实那个学弟也比较晚进来，所以说，嗯，他没有跟我们一起打过球，但我们还是算是同一个球队的，所以在我已经毕业之后，他才进入球队，但。因为我们常常会学回回去学校陪学弟打球，所以大家还是有玩在一起。那一开始的时候啊，因为他不是那种很明显的，就是一看一眼就可以看出来的男同志，所以大家其实也没有发现这件事情。直到有有一次，就是他突然就出柜。其实他可能也想了很久，但是他出柜之后呢，他就有一次就跟我说，他觉得很意外，因为他原本想说在一个充满了。异男的地方，这么阳刚的一个地方，大家的性别意识其实平常大家都知道，可能就心知肚明嘛，因为不会太好哦。一群异男聚在一起，一定是讲很非常多的色话的。所以这个性别意识这么差的一个地方，我那个学弟他就会有点压力，他觉得说，那我现在要不要跟大家讲说我我是 gay， 还是我我要装的一副是一个异男的样子？因为其实没有很难，就是我相信很多的同志他都可以把自己呃装成是。能够融入异男的群体的，那加上异男其实很多时候不是很敏锐嘛，所以要发现的话其实有点难度啦。那大家以前一起打球啊、一起洗澡啊什么的，其实都都都不太会去想这个问题。可是那个学弟他可能思考很久之后，他就突然跟跟大家讲说他是同志这样子。结果呢，所有的队友啊给他的一个回应是：哦，你是 gay 哦，好酷哦，哎、欸，那你会不会怎么样？就。没有经历任何的情绪的，或者说没有经历任何的认同的过程，就直接接受了，就是好像是告诉大家说，哎、欸，其实我是台南人，其实我是哪里人，你们以前都以为我是台北人之类的，就是一个非常普通的讯息，然后大家只是。展现了一种很像小孩子的好奇心，因为大家都是一男，可能都觉得说，哎，我们不知道 gay 在想什么，所以就会发生一些很荒谬的事情。比如说早上大家一起一起打完球之后会吃早餐，那因为以前以前在运动，所以早上一定会有一串香蕉放在那个球队的休息室里面。就有一天早上，可能大家都在吃早餐的时候，就看着那个学弟在吃香蕉。就其他人就是说：“哎、欸，你们在看什么？”他说：“我们在看那个谁吃香蕉，就很好笑。就大家都不知道在干嘛，就是纯粹只是想要研究一下他在吃香蕉的时候有跟其他人有什么不一样。就很，你你可能会觉得这些一男真的很白痴、很低级，但是有些时候其实蛮感人的。就是大家没有任何不接受他的情绪，从来没有考虑过这个选项。那。”那一次，我就跟这个雪地聊，他就跟我讲说，他觉得非常的意外。他说，我不知道为什么大家就突然就接受，因为我知道大家的性别意识可能没有那么好。那我就跟他说，因为这是球队，这这这个才叫做球队。我认识的球队就是这个样子。但当时我用了一个不是很好的比喻跟他讲，我跟他说，这也是球队诶，你就算你杀了，你要躲我家，我也会让你躲。但是，呃，就是很很不好意思把同志比喻成一个犯罪行为啦。但是我只是想要告诉。他就是说，不管你是怎么样的人，当我们认同你是我们的兄弟，我们我们是队友，我们就会无条件的接受你的一切。那这件事情呢，相对是非常不理性的。可是，在我的成长过程之中，每一次我觉得自己的价值快要消失的时候，就是这种不理性的情绪和不理性的情感去帮我接住的，就是他们让我觉得我是一个可以被认同的人，我是有价值的人。所以在这个过程之中，我其实感受到的是一个新的家庭哦，就是我很幸运能够进入这样子的一个大家庭，然后大家是无条件的包容我的一切。那每一次讲起这件事情，我就会想到以前看那个有一部电影叫叫做呃《Manga》吧，就是就是那个什么阮经天、赵又廷他们演。那《Manga》里面有一句非常经典的台词，就是“意义是三小”，我只知道义气。哦，那句话很粗啦，但是我觉得他讲的非常好，因为他把这种江湖道义给形容的太过贴切了。意义是三小，我不知道，我不知道我为什么要挺这个兄弟，但是反正我挺他，所以今天我认定你是兄弟，我也不管你什么人格，你什么星座，什么血型，我们未来要去哪里，不管，反正我当你是兄弟，我就接受你的全部。那我以前在球队有没有感受到是这样子的一个一个情绪，这样子的一个包容，就是在球场上面，不管我们平常，我觉得这个人再怎么样，在球场上面就是不可以动我们的自己人，我不可以动自己人，不可以动我们的学弟。我记得以前我有个学弟是在球队的时候，大家都在呛他，因为他很宅，就是平常大家会觉得说。他这个人很很怪，我们跟他好像私底下也很难建立什么太深厚的友谊哦。就是，当然长大之后可能就好一点了。可一开始加入的时候，因为他就是那种很很喜欢动漫，很喜欢这种跟跟其他人不太一样的兴趣的，所以有些时候我们会 get 不到他的点，我们不知道说为什么他会突然对这种二 D 的世界这么的着迷，这么的痴狂。在大家都平常跟他没有什么特别私交的情况下，我印象很深。有一次出去外面打比赛，对方有一个人就很手很脏，就弄我们那个学弟。他一弄的时候，我们平常那个不太讲话的学长直接冲过去把那个人推翻，就说你凭什么动我学弟？就是我我我就觉得说啊，什么你们平常也没什么私交，但是在那个场上就是不可以动自己人，那是一个已经刻在我们身体里面的记忆。所以我在球队里面感受到这件事情，我也非常热衷于哦，沉浸在这样子的一个情绪里面。然后到最后出社会之后，其实这个情绪还是持续的保护着我。就是每一次只要出什么样的事情，其实你喊一声啊，兄弟都会回来。我就我到现在都是到哪里，只要打电话给球队的人，他们就会出现。那我们也是大概。每几个礼拜啊，一个月啊，我们就会定期聚会一次。当然不是每一次聚会大家大家就可以到，可是你会看到说这些球队的人啊，真的是会风雨无阻的来赴你的约。我、哦、这是让我觉得非常感动的一件事情了、哦。即便是像去年我公司也遇到了一些状况，我那时候心情也比较低落，我就打电话给一个在开公司的的学长，我那时候就跟他讲说。可不出来聊聊天？我知道他很忙，因为他现在生意做非常大，他赚了非常多的钱。那我也是很不喜欢听他讲话，坦白说是这个，因为他回来球队就是会碎碎念，每一次都要讲他是怎么成功，的，然后讲他的那个，嗯，就是就是有一点，甚至有一点男性说教的感觉。但其實听他讲话很累，但是吐槽他很好玩。所以我们过去就是在这样的一个互动之中，慢慢的陪伴彼此的。可是后来。嗯、呃，我自己开公司之后，我我我清楚地感受到我需要他的经验，可是我又觉得说找他出来讲话哦，有可能会得到一大堆的这种说教，也觉得有点不舒服。可是那一次真的是有点需要他，他给我一些方法，我就约他，就没想到呢，他直接二话不说跟我讲说，哦，第一个他先跟我讲说他很忙，时间要先讲清楚。第二个是隔天他就订好餐厅，叫我直接过去找他，然后他要请我吃牛排，就是。我去的时候，当然还是听他讲了一堆废话，因为他真的是很喜欢说教。但是那个过程让我感受到，对他很不完美，他有很多的问题。可是兄弟找他，就算他现在是一个大忙人、大老板，他跟你讲说他没有时间，结果隔天他直接清出了一个时间给你。这一点是让我觉得非常感动的一件事情。那球队里面有不计其数的这样的互动在发生，那。这个东西呢，其实对我来说啊，它很呃，其实很细节的填补了我过去的某一些缺憾。因为其实在我成长过程之中，我蛮常感受到我的一些感受、我的感觉是没有被重视的。可能是因为小时候我是一个比较喜欢主张自己的情绪跟感觉的人，我觉得我不舒服，我就会用各种方式去表达。可是这些东西都被压下来了，可是我。我我觉得我也不知道为什么，但是最后能够遇到这样的一群人，而且不止球队，我在戏上，在以前打篮球的时候，也会有一些学长啊、一些朋友啊，能够扮演这样的一个角色。其实我能够遇到这些人，我觉得真的是无比幸运的吧。好，所以我想这个某种程度上也填补了一些过去的一些缺憾呐、啊。那我现在当然会觉得说他就是很不理性的，可是。如果你生命中遇到很多不理性的事情，但那个事情对你非常有帮助的话，那你就真的只能感谢啊！你感谢有这群人愿意陪在你身边。那当然，如果哪一天谁出了什么事情，只要他是我认可的，我我觉得我必须要挺他的人，我也必须要想尽办法去挺他。哦，这个当然是一个我个人的处事哲学啦，但也必须跟各位讲说，他其实不绝对正确哈、哦，就是因为。每一个人的人际啊，跟这种关系啊，你说他要怎么样去拿捏那个分寸，我觉得都是大家的自由。所以有一些人真的不喜欢跟别人走这么近，我完全可以接受。我也没有觉得说你没有兄弟、没有朋友、没有姐妹就是不好的。其实人总是要独处的嘛，毕竟生来孤独，你最后就是要去面对一些自己的事情。但是。如果说啦，你真的是一个能够有这些朋友陪伴你的人的话，那我觉得就是好好的珍惜这些缘分，其实会非常好。那当然，这个陪伴的过程呢，其实它不一定会让我们往更聪明、更理性的地方走，有可能它到最后也不一定会带来一个嗯、呃、比较好的结局。其实它跟其他牵动我们命运的力量有关系。为什么我会这样谈呢？我觉得可能是因为我也看过了一些文本啊，看过了一些故事。我觉得那个有些有些悲剧，可能也是这样子来的啦。但是到底要怎么样去抓平衡呢？比如说像小时候读那个《水浒传》啊，其实我非常喜欢《水浒传》这本书。哦，这个这个频道一开始最早的设定也是要来说书的，但我觉得说书实在是太无聊了。每一个人在网络上面看我讲话，都是听我说书呢，何必呢？所以我觉得说书的专题有机会再开啦，有有可能我把它写成书，或者我觉得更合理的形式。那今天我们就稍微讲一下《水浒传》了，因为《水浒传》里面呢，其实也常常呃能够提供我这样的一个感觉，就是兄弟之间。不计任何后果的互相挺对方的一种感觉。那那个《所以我在里面，我印象最深的就是李逵对宋江的一个情感。你说李逵对宋江是什么样的情感？其实就是无脑的情感，就是不管怎么样，我就是支持你。但是这个不管怎么样，我就是支持你的这个情绪啊。那他他能够维持多久？有些时候你还真的不能够想太多。这个让我想到，我上一季应该有一集在讲这件事情。那个仗义半从土狗辈，父亲都是读书人哦。这个其实逻辑非常像哦，土狗辈他就真的只是没有想太多的那种人。但其实不是每一个人累积了文化资本之后呢，就一定不会是有这种土狗辈的感觉的啦。我觉得是你愿不愿意在这个关系里面去退回某一个位置。那像宋江在最后要。嗯，呃、自杀的时候，其实宋江的情绪是复杂。宋江绝对不是图口碑，他是想非常多的人。他在最后要自杀的时候，他是接到那个朝廷给他的毒酒哦。其实那个毒酒是，就是朝廷已经容不下宋江了。那宋江自己也知道，他知道这一这一局棋输掉了。就他原本想要下一局大棋，他想说给朝廷招安哦，能够好一点哦。如果没有看过《水浒传》然后简单科普一下，就是。呃，简单来说，《水浒传》就是一群土匪的故事。那宋江是一个土匪头子，可是这个土匪头子他为什么可以拥有这么大的力量？是因为有一群无脑的兄弟在挺他。可是土匪头子终究会去思考一些问题，因为宋江本身是来自于体制内的人，所以宋江他也在想说，这群人啊，继续这样无法无天下去，我们的确美其名是替天行道，但是能够行多久呢？天又在哪里呢？我们可能终究必须要回归体制，回归规矩。所以宋江最后就带着108条好汉呢，去接受招安。招安的意思就是回到政府的编制了。他一开始回到政府的编制，他们当然是也有建功立业。可是后来啊，这个《水浒传》的故事就是慢慢走向一个凋零嘛。所以他们在这个打仗的过程之中啊，好像那个主角的光环就消失了。他们就突然开始大量的死伤，然后到最后身边剩下的人就越来越少。那宋江那个时候呢，当然心里面可能也是有有难过的情绪吧。不过他想的事情总是比较复杂。那后来朝廷因为容不下宋江，因为宋江立太多功劳了，这一群人太能打了，所以朝廷里面的这些奸佞小人呢，就希望把宋江给除掉。那到最后呢，朝廷就赐给他一杯酒。那宋江也知道意思，他是聪明人，他知道这杯酒是有毒的。那他在喝下这个毒酒之前呢，他就想到，如果我死之后啊，李逵呢必定会造反。因为李逵呢是一个天真的人，天真的人呢，他他只认一个大哥，就是宋江。所以宋江如果死了，他一定要报仇。那李逵造反的话，其实是违背宋江当初的心愿的，因为宋江他还是希望这一群人能够回到体制里面，然后不要再靠这种犯罪的方式去呃证明自己的价值之类的。所以宋江最后就把李逵找到身边来，然后说：“哥哥，请你喝酒。”那李逵当然就喝了，就喝了之后呢，就。宋江跟他讲事情的始末嘛，就没想到李逵是直接接受的。就一开始宋江没有跟他讲的时候呢，李逵是很生气的，就说：“走，我们再造反一次，反正有你当我大哥，我陪你造反一千次都可以啊。”这台词是我我我帮他加的，那大概的意思是这个啦。因为李逵一定会挺宋江嘛，跟宋江说来不及了，兄弟都散了。然后你刚刚喝的那杯是毒酒，那李逵就接受了，因为我这辈子呢只跟你一个人，那我可以跟你死在一起，那。这辈子还有什么遗憾呢？所以那一个瞬间呢，大家可能会非常讨厌宋江，但我感受到的是，这种无条件的支持呢，其实有些时候它的结局不一定是世俗所谓的好，因为它毕竟是不理性的。可是这种不理性的东西啊，我只能说你没办法透过理性去培养它，追求它，但是你可能啊，如果在你的生命之中有遇到有人愿意这样对待你的话。真的是要无比珍惜哦，这是我个人的一个小小的经验分享啦。好，就是因为这些不理性的东西啊，其实跟我们上一集讲的内容有一点像。因为理性是我们在这个文明社会吼很重要的一个力量，所以我们必须要透过思考去决定自己的行动，种种的行为。但是我们实在也必须要去承认这件事情，我们每个人都有不理性的时候。人是因为这样子才叫做人的人，不是绝对理性的动物。但是在过去的教育之中，常常我们会呃被告知我们不可以拥有这些。所以，为什么我刚刚讲的那种兄弟之间的义气，这种无条件挺自己人的这种不理性的行为，它会变得很有趣，它有一个张力，它变得很可贵，但是它好像也不是对的。就是因为它不符合“正确”啊这个词，它不符合这个标准。因为不管怎么样，它可能会诉诸某一种暴力、某一种脱序的力量。可是这个东西是真实存在于这个世界上的，而且很多荒谬的、浪漫的东西啊，都是在这个理性跟非理性之间的拉扯之中产生的。所以，我觉得一个更加成熟的人，或者说，我觉得成长的过程，对我来说啦。其实不是理性单方面的累积，而是我们有更好的、更从容的空间跟力量去面对自己的非理性。如果说我们一直没有办法好好的跟非理性的自己对话，没有办法好好的跟他相处，没有办法好好的接受我们有这样子的一面的话，我们就始终必须要用压抑的方式，始终必须要用隐藏的方式，始终必须要。哦，在别人否认我们的情绪之后，我们自己也跟着去否认它。那到最后呢，这些伤呢，它并没有消失，它是留在我们的体内的。那我想，如果我们有办法好好的去消化自己的情绪，去面对自己的情绪的话，其实是非常重要的，因为这样才可以长久，我们才可以在这个过程之中不要持续的去累积哦不可逆的伤害。那我想，在这个过程之中，有点像是。有些人就会说，你其实有有想哭的感觉，你就哭出来。可是其实我们慢慢的在长大的过程之中，可能也会失去哭泣的能力吧。尤其是男生，男生常常被告知说不要哭，不要哭。但其实我,我反而在自己很感觉很差的时候，压力很大的时候，我是没有眼泪的。就反而你你在感觉越糟糕的时候，你你其实更需要哭泣，但你的身体已经很习惯了去压抑这一些。所以反而，你越需要宣泄的时候，你越找不到出口。那这个可能跟我们从小呃没有好好的去面对自己的情绪有关系。那如果我说有在听这个节目的朋友，你是一个很擅长面对自己情绪的人的话，我会觉得很棒哦，真的很羡慕你们。那也恭喜你们能够有这样子的一个能力吧。那如果你跟我一样，曾经有这种压抑自己情绪的一个过程。那也许你现在呢，也可以好好的去问问自己，哈，就是自己的情绪呢，到底是有没有被合理的对待了？其实我们没有那么完美嘛，我们不是圣人嘛，我们总是有种种不好的一面，你必须要展现出来。那反而在更合理的展现这一切的时候，我们还比较有呃能力，我们可能比较有弹性，就好像肌肉，你运动完之后也是要放松一样，我们会有空间去让。这些原本属于我们生命的原始的能量呢，好好的长出来。我们会回到婴儿、回到幼儿的那种很松的状态，可能哭一哭，马上就可以破涕为笑。好，所以我想呢，这样子的一个过程呢，其实也是一种自我陪伴吧。那如果说我们在这样的状态呢，好好调整自己，我们变成一个有弹性的人。哦，愿意面对自己情绪的人，那也许我们也可以提供身边的人更好的一个陪伴跟对待。那如果过程之中，啊、哦，我们有遇到一些相当于家人的人，或者你的家本身就有这种包容力的话，我觉得就好好的珍惜，好好的感谢。当然，不管怎么样哦，一定不要过度的要求自己。所以我以上讲的这些东西，它都不应该变成一种道德的责任的、啊。所以今天哈的这个内容呢，我想呢，我这边呢就简单的聊到这里啊。我真的很喜欢一种感觉，就是每一次啊出事情的时候，打给这些可以信任的朋友。其实有一句话，我觉得是很美，的，但是那那句话平凡无奇，就是先见面再说，见面再聊，好没关系，反正到时候再说。就那个见面再聊啊，到时候再说啊。其实就代表说，那个陪伴是永远都在的。他愿意，呃，花一些时间，因为他的生命是值得哦跟你分享的。所以那些时间可以拨给你，拨给你之后呢，我们就可以好好的回到当初呢大家陪伴的感觉，然后能够好好的聊一些事情。有些时候甚至我们不用针对那个现在过不好的事情本身去聊，其实就是陪伴很小，很多感觉呢，很多东西呢，可能就这样就度过去了。好。那感谢各位能够哦、呃、一直收听我们的节目啦。其实做这个节目呢，有些时候呢也像是一个跟自己的对话，尤其是录音的过程之中，它有点像是自言自语，但是又比自言自语呢更有脉络性。那我觉得这个过程呢，其实也是非常疗愈的。那也希望呢能够把这些。呃，反思或者说跟生活中种种有关的这种思索啊、探索的结果啊，跟各位分享。那当然，最后呢，希望呢大家都可以在这样的一个探索过程之中，呢，找到更更好的一种生活的方式。那我想，这样子的节目呢，对我来说呢，就是非常有有价值的吧。好，感谢各位的收听。我们今天的节目呢，在这边就先告一个段落。那如果有喜欢我们的节目呢，希望帮我留下五星好评。当然，我很期待各位的留言。好，我们的留言数呢，相对呢没有那么多好，我想可能大家还没有养成这个习惯哈，所以在这边呢就呼吁一下大家，如果你真的有什么话想跟我说的话，你可以留在这里，也许也会变成我们之后节目的一个讯息吧。哦，虽然说每一次呢我在决定主题的时候都还蛮随机的，但如果你有跟我说，我就可以考虑一下要不要来聊这个话题。那当然，如果说有喜欢的。朋友吼，你可以把这个节目推给吼你觉得也适合的人，那也许呢，我们把这个谈话的感觉呢分享给他们呢，也许啊可以产生意外的帮助吧。好，那总而言之呢，非常感谢各位的一个收听，那我们今天就先到这边，大家拜拜。